0: Muy buenas tardes. En este podcast abordaremos dos técnicas de negociación que funcionan. Cada una de ellas irá acompañada en esta narración de un ejemplo de la vida real, algo que sí ha sucedido y que pude corroborar que funciona. Pues bien, la primera técnica tendrá que ver con, si se equivoca usted, admítalo. Es decir... Si el error viene de su persona, de su empresa o de la empresa de su representado, no hay nada mejor en una negociación que admitirlo. Establecer los parámetros del error. Hacer las explicaciones correspondientes en el caso que hay, existan algunas excusas. Sin embargo, lo más importante es admitir. Eso, en primer lugar, baja los, los, los grados de temperatura de una posible negociación infructuosa, de una posible negociación conflictiva. Es como un baldazo de agua fría a la contraparte. Esa parte que está dispuesta a luchar porque tiene la razón, porque sabe que se ha cometido un acto injusto, un acto incómodo en contra de su persona, está dispuesto a la menor señal de contradicción a explotar explotar en nuestra cara explotar ante nuestros ojos y decirnos todo lo que trae guardado, sin embargo cuando admitimos cuando de entrada le decimos mire usted tiene la razón que es algo que todos queremos escuchar cuando escuchan usted tiene la razón nosotros nos equivocamos al contrario he experimentado que la contraparte Toma una actitud magnánima, es decir, sí, yo sabía que tenía la razón, usted me la está dando. Esto refuerza que yo soy alguien listo eh, que no reclama por gusto y que tiene la razón. En ese sentido, cuando baja el todo la negociación, es posible para nosotros acordar. Un acuerdo beneficioso para nuestros representados, nuestra empresa. Cuando admitimos nuestra responsabilidad, podemos, muy probablemente, siempre funciona o la mayoría de veces, acordar una forma de suplir el error en un plazo, en un tiempo, en un espacio, en condiciones mucho más favorables que cuando no admitimos y luego de una confrontación y pleito, el asunto se complica y es mucho más difícil que la contraparte tenga consideraciones con alguien que le ha hecho perder la tarde, que le ha sacado de quicio en una mañana, que le hizo amargar un día. Este tipo de técnica funciona precisamente cuando vamos con una desventaja a la negociación. Y como siempre hemos hablado, lo importante no es la confrontación. Bueno, muchas veces no es necesaria la confrontación, por eso tratamos de acudir a los medios alternos de solución, sino resolver el conflicto, aun cuando nosotros somos los señalados. En ese sentido, es posible que volvamos a retomar la, la negociación comercial o la relación comercial para, para el futuro. Y si no, al menos, es posible mantener una relación cordial o que evite hacer comentarios ante futuros clientes, etcétera. La experiencia que tuve respecto al funcionamiento de esta técnica tiene que ver con que en el año 2014 yo compré un vehículo. Lo utilicé seis meses y luego me desprendí de él. El vehículo siempre funcionó muy bien. Sin embargo, lo quería cambiar. Quería probar otro, otro carro y... Vendí el que tenía. Cuando lo vendí. Llegamos al acuerdo. Llegamos a un precio establecido. Etcétera. Y muy bien. Me desprendí de él. Resulta. Que. Había una pieza. Que si bien estaba. Fallándome. Yo recordaba que. Que tenía cierto ruido. Pero nunca me dio problema. Salía de la ciudad. Iba de turismo. Y nunca dio problema. Entonces pensé que era algo. Irrelevante. Esta persona. Tuvo un incidente. Se le quedó el carro cuando iba a Los Naranjos, más bien cuando venía. Y muy molesta me citó. Me citó en la casa del abogado que hizo el contrato. Cuando fuimos, eh, me dice el, el abogado, mire, él quiere ir a la fiscalía, él quiere ir a tal, a tal lugar porque usted lo ha estafado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo estaba un poco preocupado porque al ser también yo abogado, al ser también notario una especie de, de demanda o denuncia podría afectar mi carrera, aunque fuera un malentendido aunque no tuviera la razón, pero siempre estar involucrado en ese tipo de cosas no es tan conveniente entonces desde que llegué, les comento llevé un pequeño obsequio para él era por ahí un un pequeño detalle llegué lo más amable posible, admití la responsabilidad me hice cargo del problema. Le dije, mire dónde tiene el carro. Llevemos a, a mi mecánico. Yo me voy a hacer cargo. Y si a usted no le parece, bueno, aquí hacemos el desembolso. Y yo le devuelvo. Había pasado una semana más o menos. Así que yo tenía el dinero aún que él me había pagado. Ante esa actitud, realmente él quería reventarme a, a reclamos, a molestia y no sé si a golpes. Pero definitivamente fue un calmante... Mi actitud, eh, él se terminó disculpando, dijo que son cosas que pasaban, que no había ningún problema, que me iba a pasar el, el dato de las, de las facturas porque era alguien familiar de él que se lo iba a arreglar el carro y que eh, no tenía ningún inconveniente, que solamente quería hablar, que quería ver mi actitud, si me responsabilizaba o si había mala fe en mi parte al venderle el vehículo. Resulta que él tuvo el vehículo un tiempo más. Nosotros seguimos, al menos, hablándonos de manera cordial a lo largo de los años, cuando lo veía en la calle, etc. Y bueno, esa es la experiencia. Realmente me sirvió muchísimo y me ha servido en infinidad de negociaciones más a lo largo de mi trabajo. Bueno, compañeros, este es una especie de ejemplo del podcast laboratorio en... Lo hice de esa manera como sin presentar lo que es un parcial porque probablemente alguien lo puede escuchar, alguien lo quiere escuchar en su página así que no es necesario que ustedes remitan a la materia, ni siquiera que se presenten ante mí así que ustedes pueden entrar de la manera más natural posible. Quizás esta fue un poquito mecánica, pero se las dejo ahí como por si les pueda servir de ejemplo. Asimismo, el ejemplo vivido relacionado al tema eh, expuesto puede ser real eh, lo ideal, pero si acaso no tiene ninguna experiencia similar eh, puede ser inventado así que lo importante es la oralidad, la fluidez la narrativa de su podcast, así como eh, la lectura de, de los capítulos establecidos y, una y la reflexión del ejemplo, que espero que sea real, ¿verdad? es decir, que si sí, lo tomemos como un buen consejo y lo podamos practicar. El ejemplo. Que ya digo. Puede ser real. O puede ser ficticio. Tendrá que tener el resultado. Es decir. Si para ustedes les sirvió. O si sirvió a medias. O en ese momento no. Lo ideal es que sea uno que funcione. ¿verdad? Si es posible. Uno real que les haya funcionado. Si no. Uno ficticio. Que, que sea posible implementar. La idea del podcast de abrir su propio eh, canal, su propia página de podcast es que también nos estén escuchando que gente pueda acudir a ustedes que puedan generar contenido así que es una forma de darse a conocer también y nada, también para la entrega como les digo, puede hacer en el grupo general para que otros los puedan escuchar puedan hacer críticas también si quieren, si tienen suficiente confianza y si no, para aprender, ¿verdad? si Nayeli lo hace muy bien y Cristina lo escucha y dice, bueno, me, me parece esto de, de Nayeli, yo lo puedo copiar o yo lo puedo implementar en el ritmo, en el tono, en los ejemplos, en la fluidez, en la naturalidad, por decir algo. Eh, son cosas que se podrán implementar en la medida que nosotros nos vayamos conociendo. Y nada, esto es el ejemplo para que puedan empezar a hacer su laboratorio y muchísimas gracias por su atención.